0: Der Schrecken kommt zu Halloween, so könnte man es fast sagen, denn die Märkte sind weitergefallen, aber sie sind momentan, zumindest was den DAX angeht, an wichtigen Unterstützungen. Und jetzt steht natürlich die Frage im Raum, können diese Unterstützungen halten, kommt es zum Pullback oder vielleicht sogar zur Umkehr oder brechen die Unterstützung weg und die Märkte fallen weiter. Das werden wir uns jetzt genauer anschauen und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. <Musik> Ich bin wieder alt, begrüße Sie weiterhin aus Tokio und ähm, ja, die Tage gehen hier so ins Land sozusagen mit Sightseeing. Natürlich, das eine oder andere habe ich natürlich auch zu arbeiten. Ganz klar, Trading steht ja immer im Vordergrund, aber auch natürlich der Dialog mit den Kollegen hier in Tokio in Japan. Gestern war ich bei der NTAA, ja, der Nippon Technical äh, Analyst Association, hatte da eine Präsentation, was natürlich super interessant auch war. Und habe mit denen halt mal über die Strategie gesprochen, die ich ja gerne ähm, auch immer wieder dann äh, ja, publiziere, über die ich immer gerne spreche, mein Expander. Und äh, die Stimmung war wirklich sehr gut und es ist mir wieder interessant am Ende, und das verbindet uns ja auch alle, egal wo wir sind. Beim Trading geht es doch immer nur darum, ähm, natürlich seinen Profit zu machen, seinen Einstieg zu finden, seine seine Verluste zu begrenzen und natürlich das Ganze über einen längeren Zeitraum profitabel zu halten, idealerweise für den Rest des Lebens. Aber was viel entscheidender natürlich auch ist, ist das Miteinander. Wir waren da noch essen zusammen. Natürlich haben sie mich ausgeführt in ein typisches japanisches Lokal und haben mir natürlich mit Freude auch das eine oder andere, die eine oder andere Spezialität eben auch vorgesetzt. Und das macht es doch letzten Endes auch aus, dieses Miteinander, dieses ähm, sich miteinander zu unterhalten und sich füreinander zu interessieren. Und Trading, technische Analyse, äh, die Märkte ist natürlich das, was uns zuallererst mal verbindet. Und das ist der, ja der Punkt, über den wir dann natürlich auch menschlich zusammenkommen. Und das ist etwas, was ich halt immer wieder auch betone, kennen Sie auch mittlerweile von mir, ja, wo ich dann auch eben wirklich sage, das ist doch ein guter Startpunkt, um überhaupt miteinander ins Gespräch zu kommen. Und offen gesagt, da ich das hier wirklich durch die Welt reise und eben auch in die, den Konfliktherden auch war ähm, oder auch bin, unwissentlich, ja, das passiert dann ja schnell mal, ähm, kann ich einfach nur sagen, es macht Sinn, sich miteinander zu unterhalten und mal ein Verständnis für die anderen Kulturen und für die anderen Sichtweisen zu bekommen. Ob sich dadurch die Welt ändert, sei mal hingestellt, aber zumindest ändere ich mich und da auch die anderen dadurch und damit ist ja auch schon einiges getan. So, Ich will sie jetzt nicht weiter damit belatschen, sondern ich will mit Ihnen jetzt mal in die Zahlen gehen, was gab es denn in der vergangenen Woche. Ein paar Punkte will ich rausgreifen. Ich denke, wichtigster Punkt für uns oder die wichtigsten beiden Punkte für uns in der aktuellen oder vergangenen Woche. IFO-Geschäftsklimaindex für Deutschland hier leicht positiv mit einem Punkt höher. Ich denke, schon mal eine ganz gute Geschichte. Es muss ja nicht immer nur abgehen, auch wenn ich mich natürlich immer wieder etwas negativ, kritisch äußere über natürlich auch die Wirtschaftspolitik in Deutschland, damit eben auch die ökonomischen Aussichten auf der anderen Seite kann es und soll es auch nicht immer bergab gehen, also beim besten Willen. Und ich bin auch der Letzte, der sich hier nicht freut, wenn es darum geht, dass, es, dass die Wirtschaft sich erholt und das Klima wieder steigt. Allein ich kann es halt nicht glauben. Und das ist eben dann wiederum die Situation, über die wir dann immer wieder leider auch sprechen müssen. Und dann am Donnerstag, es ging um die Zinsentscheidung der EZB, 4,5 Stillstand. Es ist gleich geblieben und es stellt sich natürlich auch die Frage wie geht es jetzt weiter mit dem Zinssatz für den Euro? Kann die EZB tatsächlich nochmal einen rauflegen oder bleibt es beim Stillstand im Mindesten oder kommt irgendwann tatsächlich auch die Senkung der Zinsen? Das ist natürlich die große Frage, die der Markt letzten Endes ja auch irgendwie wieder einpreisen muss. Und äh, ich bin eher der Meinung, dass bei sinkender Inflation irgendwann auch mal der Grund fehlt für höhere Zinsniveaus und vor allen Dingen, und das dürfen wir auch nicht vergessen, wenn sich die Wirtschaft abkühlt, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Eurozone, dann ist die EZB natürlich gefragt, hier wieder so ein bisschen Unterstützung zu geben, was eher für eine Zinssenkung sprechen dürfte. Aber das ist reine Spekulation, nur dass man einfach auch mal sich über diese Mechanismen immer wieder im Klaren ist, ja, was da eben einfach auch ja, zum Tragen kommt und was dann auch die Entscheidung beeinflusst. Schauen wir mal in die kommende Woche. Das sind so viele Daten, dass ich das letzten Endes auch zweiteilen musste, auch wenn sie nicht wirklich alle für uns so relevant sind. Kommt natürlich das Thema Bruttoinlandsprodukt, das BIP, aus Deutschland zum Tragen. Na, da darf man gerne gespannt sein, inwieweit das letzten Endes äh, für sich für sich genommen ähm, positiv, negativ gleich ist. Jetzt, jetzt gibt es auch noch keine Prognose dargestellt, aber eine Prognose dargestellt gibt schon mal für den Verbraucherpreisindex, auf Deutsch Inflationsrate, und da wird Angenommen, dass wir von den 4,5% ziemlich stark fallen auf die 4%. Und wenn man sich nochmal vor Augen führt, das erklärte Ziel der EZB war und ist ja immer noch die 2% Inflationsrate zu erreichen. Dann sind wir damit doppelt so hoch wie das Ziel, aber eben schon deutlich weiter weg von dem, wo wir mal waren. Und da sind wir eben bei der Frage, was bedeutet das für die EZB? Das heißt natürlich noch lange nicht, selbst wenn wir bei 4% sind, dass man dann gleich wieder auf 0% Zinsen kommt kann mir nicht vorstellen, dass das letzten, letzten Endes überhaupt erstmal wieder greifbar wird. Aber ich kann mir eben vorstellen, dass die EZB jetzt einfach nicht mehr das Pulver hat, um hier nochmal weiter raufzulegen, sondern eher stillsteht und weiter abwartet. So, das ist das eine. Und dann haben wir auch auf Eurozone den Verbraucherpreisindex. Und hier ist man so frei, gleich um 0,9 Punkte nach unten zu gehen. Also von 4,3 auf 3,4. Und damit kommen wir natürlich dem Ziel der EZB deutlich näher. Von den 2%, da sind wir nämlich nicht mehr 2%, sondern dann nur noch 1,4% von entfernt, womit eben entsprechend das Pulver ja schon nass ist. Ja, Da kann man eben nicht mehr wirklich viel verschießen, wenn es darum geht, die Zinsen zu erhöhen, sondern eher, und das spricht dann eher dafür, langsam mal darüber nachzudenken, Zinsen zu senken. Also davon gespannt sein, wie sich das Währungspaar Euro, US-Dollar dann in den nächsten Tagen und Wochen verhält. Schauen wir mal weiter, was wartet noch auf uns? Dann ab Mittwoch, dann haben wir verschiedene Einkaufsmanager-Indizes. Aber ich denke, das Wichtigste ist hier die Zinsentscheidung der Fed. Es wird damit gerechnet, dass wir bei 5,5 bleiben. Wir werden es euch auch noch mal anschauen, was das, das, das Fed -Watch Tool dazu sagt. Wir werden über den Einkaufsmanager-Index gehen, den in Deutschland, dem man eine leichte Steigerung zutraut. Ja, und am Ende ist die Idee offensichtlich momentan, dass man einfach erstmal auf etwas positive Zahlen blickt, dass die Zinsentscheidung erstmal stillsteht, die Zinsen da sind, wo sie auch ble da bleiben, wo sie eben auch sind und dass sich die Wirtschaft mindestens ein bisschen erholt, in, der, in Deutschland, in der Eurozone etwas langsamer als in den USA, aber das ist schon mittlerweile bekannt, ja und damit können wir im Endeffekt, die Woche von den Daten her abschließen und wir können es mit den Charts bzw. erstmal mit dem FedWatch-Tool beschäftigen. Ja, da sind wir in den Märkten im FedWatch-Tool und am Ende es spricht eine deutliche Sprache. 99,9 Prozent aller Befragten, die hier irgendwie was zu sagen haben, gehen davon aus, dass die Zinsen unverändert bleiben. 5,25 bis 5,5 Prozentpunkte bei, ja, bei dem Dollar von der Fed und 0,1 Prozent gehen davon aus, dass man etwas naja, sinkt oder dass die Zinsen eben gesenkt werden und damit ist eigentlich relativ klar, was der Markt auch eingepreist hat. Und damit stellt sich natürlich auch heraus, in dem Moment, wo es anders kommt, wird natürlich adjustiert. Ist ja logisch, muss sich das Währungspaar Euro-Dollar, genauso wie der Dollar-Index und alle anderen Währungspaare auf den Dollar bezogen anpassen und äh, dann will man natürlich nicht auf der falschen Seite stehen, dementsprechend Vorsicht hier für den 1. November dann äh, sich zu stark zu exponieren, was Natürlich immer eine Gefahr mit sich birgt, wenn solche Zahlen und Daten dann eben kommen. Gehen wir in die Charts und wir starten wie immer natürlich mit dem FDAX, wie immer hier im Wochenchart. Und es ist genau das, was ich auch angedeutet habe bei der Einleitung. Wir sind jetzt hier an doch wichtigen Unterstützung angekommen. Ich meine, wir haben die eine Unterstützung, die doch eine gewisse Prägnanz hat bei rund 15.050 Locker und sauber durchbrochen in der vorvergangenen Woche. Ja, da sehen Sie, da haben wir letzten Endes noch nicht mal irgendwie eine Abwehrreaktion vor seitens der, der Käufer, sondern man hat sich im Endeffekt völlig ähm, hinterm Ofen verkrochen. Und die letzte Woche war entsprechend ebenfalls negativ. Da gab es nochmal einen Retest des Unterstützungsniveaus dann, jetzt dann eben dementsprechend der, der Widerstand auf 15. Was haben wir da im Hoch? Uh, auf 15,20, wir sind nochmal mit zum Pullback gekommen, nur um dann zu fallen. Und zwar genau auf die Unterstützung, die wir eben hier von den Hochpunkten ähm, Juni 22, beziehungsweise hier auch nochmal zum Peak Through äh, März 22 haben. Und dann haben wir hier eben entsprechend äh, genau nochmal März 23 das Ganze getestet. Also da kommt diese Unterstützung her, auf der wir abgeprallt sind und zwar bei 14.666 passt noch gut zu Halloween, <lacht> sei es drum Ja und damit haben wir genau dieses Niveau und das sind wir wieder zurückgekommen und das war ja eigentlich auch die Idee, die ich hier schon so verbreitet und gezeigt hatte wobei ich sogar gesagt habe, es könnte hier so kurz durchstechen, um dann wieder hochzulaufen so und im Endeffekt können wir dieses Szenario auch weiter im Auge behalten denn wir sehen ja hier dass Käufer zurückgekommen sind ich kann mir vorstellen, dass wir nochmal hier hochlaufen ja, vielleicht Montag und Dienstag nochmal auf die 15.50 gehen, das Ganze nochmal testen und dann weiter absacken und im Idealfall uns erstmal so ein bisschen seitwärts bewegen. Das wäre wünschenswert. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es auf einmal zu großen Rally kommt, denn wo soll die herkommen? Es ist einfach zu viel Unsicherheit, die Welt ist momentan natürlich auch ähm, noch zu sehr in Bewegung. Ich meine, fairerweise, Ukraine, daran hat man sich ja fast schon gewöhnt, so schlimm es ist, offen gesagt. Aber jetzt kommt eben der Nahe Osten mit dazu und man kann es eben noch nicht wirklich greifen, wie sich das Ganze entwickelt. Dann Wird es eben wirklich der Flächenbrand, ja, von dem man schon spricht, ja, wo die gesamte arabische Welt aufsteht? Oder wird es relativ zügig und zeitnah wieder zu irgendeinem, wie auch immer gearteten Frieden kommen? Das wissen wir noch nicht. Beim Thema Ukraine, Russland, naja gut. Es geht eben so weiter, wie wir es kennen. Alle Szenarien sind irgendwie schon besprochen. Alle Szenarien sind auch eingepreist. Und das ist eben genau die Situation, über die wir uns hier auch mal Gedanken machen müssen. Ja, und mit diesen beiden Brandherden ist es natürlich sehr unsicher, wie es wirklich weitergeht. Wie gesagt, Ukraine bekannt, Nahosten eben noch nicht. Oder Mitte Osten, wie auch immer man das dann ähm, betiteln will. So, und damit ist eben der beste Fall, dass wir hier uns erstmal seitwärts bewegen. Alternativ, und das ist die schlechte Nachricht dabei, bricht der Markt hier dann durch. Und dann befindet sich der DAX eher vielleicht mit Schwüngen, aber wenn es eben ganz schlecht läuft, relativ zügig und zeitnah auf, im freien Fall auf die Unterstützung bei rund 13.900 Punkten. Ja, das kann auch ein bisschen tiefer gehen, kann ein bisschen eher abdrehen, aber Sie sehen es, da ist hier nicht viel an Unterstützung. Zu erwarten liegt daran, dass wir hier eben in der Woche vom 2. Januar, also vom Anfang des Jahres, eine massive grüne Kerze hatten, dass wir dann eben nicht so einen Impulsschub hatten, ja klar, da geht es halt wieder los und dann wollen alle sich entsprechen oder müssen sich auch positionieren. Und genau diese Kerze bildet eben den Unterstützungs- aber auch Widerstandsbereich und an dem Bereich sind wir eben beim Hoch der Kerze und wir werden dann, als nächstes Ziel das Tief der Kerze oder den Bereich des Tiefs der Kerze halt erreichen. Das ist dann immer die naja, die Downside sozusagen über die andere, die Kehrseite der Medaille, über die wir eben auch wieder sprechen müssen. Gehen wir mal in den Tageschart, um uns mal anzugucken, wie sich das Ganze hier auch aufgebaut hat. Und, ähm, ja. Und hier sehen wir eben auch sehr schön den Pullback an das mittlere Bollinger Band. Hier sehen wir auch nochmal den Pullback an den Widerstandsbereich bei 15.600 ja, schön wie hier, doch dieses Verhandlung, diese Verhandlung zwischen Käufern und Verkäufern abgelaufen ist. Und das sind, nochmals, gehen wir dann ein bisschen in die Ausbildung rein. Das sind im Endeffekt hier wirklich die Zeichen, auf die wir eben auch achten müssen. Ja, weil wenn wir sowas sehen, Widerstand, Hochlauf, ja, also Pullback an den Widerstand, dann die harte Verhandlung mit einem klaren Sieger, dann ist eigentlich relativ klar, wohin die Reise geht. Wir haben einen Abwärtstrend und wer dann eben Trendfolgen einsteigen will, der achtet eben auf sowas. Und das Gleiche sehen wir eben hier, auch in der vergangenen Woche, nur eben nicht so ausgeprägt. Ja, wir haben hier den kleinen Hammer, so klein ist er nicht, aber wir haben den Hammer. Und damit, es ist ja ein Umkehrsignal. Was eben aber fehlt, ist die Stärke der Käufer. Ja, die haben sich gezeigt und zwar genau bis zu rund 15.020. Das war ja halt hoch dann der Woche. Und das sucht der Woche. Und damit sind wir genau in diesen ja, ehemaligen Unterstützungs jetzt eben Genau da sind wir halt dran gelaufen und sind wieder runtergefallen. So, das heißt, wer den Hammer gekauft hat, sieht sich dann mit dem Doji konfrontiert, muss dann natürlich eine Entscheidung treffen. Und jetzt kommt wieder ein bisschen Mindset, denn wenn ich hier gekauft habe, und dann hier sehe, dass ich im Minus schon wieder schließe, dann kommt das Prinzip Hoffnung rein und dann ist eben das Problem, wenn man dann nicht aussteigt, einfach weil die Signale da sind, weil wir sehen, wie Käufer sind nicht stark genug, Ja, dann wird man eben ausgestoppt und zieht sich dann am Freitag wiederum mit einem Doji, der eben hier genauso auch wieder hochlaufen kann, aber eben erstmal nur an den 15.020 Bereich um dann dort idealerweise erstmal seitwärts zu laufen, sich so ein bisschen auszupendeln. Also so kann man das Ganze lesen und damit gehen wir direkt in den SMI. Also auch hier SMI, Schweizer Markt, wir sind in den wieder im Future. Und auch hier relativ deutlich, brauchen wir nicht groß zu thematisieren, wir sind am Unterstützungsbereich bei rund 10.320 Punkten. Ja, ganz genau sind wir hier im Tief auf die 10.276 Punkte gefallen. Ja, und dann ist jetzt natürlich die Frage, wie geht es weiter. Vergleichen wir mal die beiden Wochen. Das ist relativ klar. Die vor vor, vor, vor Woche massive Abverkauf und die letzte Woche praktisch im Vergleich dazu Handel geschlossen. Ja, also wir sehen ein ganz kleines Spinning-Top. Und ein Spinning-Top ist ja immer ein Unsicherheitszeichen. Und gerade am Ende so einer so eine Bewegung, so eine starke Bewegung, ist relativ klar, dass die Leute sich erstmal sortieren müssen. Ja, teilweise aus Schreck, ja, Schockzustand, teilweise werden vielleicht auch Gewinne mitgenommen, es werden erste Positionen, vielleicht auch wieder gekauft, es wird aber noch weiter abgebaut und alles in allem wartet man erstmal ab, weil man eben einen Bereich erreicht hat, der im Endeffekt alle Informationen, die man momentan irgendwie verarbeiten mussten, verarbeitet hat. Und jetzt stellt sich die Frage, wie geht es weiter? Und ich kann mir eben vorstellen, und es ist relativ greifbar, dass wir hier erstmal, naja, eigentlich weiter absacken. Das war so die Idee auch von der letzten Woche. Wobei das Absacken, fairerweise kann ich mir vorstellen, dass wir auch hier erstmal zurückkommen, um eben wirklich zu sagen, okay, so schlimm ist es vielleicht doch nicht. Nur um dann festzustellen, dass es doch so schlimm ist und dann wieder abzukehren und dann eben den Bereich bei rund 10.000 Punkten anzulaufen. Ja, Damit hätten wir dann auch das untere Level dieser gesamten Handelsspanne auch erreicht. Wir sind einmal nach oben ausgebrochen, wieder zurückgekommen. Dann laufen wir wieder runter. Jetzt sind wir fast im unteren Bereich. Jetzt stellt sich die Frage, ob wir hier diesen Fehlausbruch, den wir unten hatten, ob wir den nochmal testen oder ob es jetzt tatsächlich schon reicht. Ich gehe momentan eher davon aus, dass wir nochmal diesen Fehlausbruch nach unten testen und damit im Endeffekt die gesamte Range um eine Stufe nach unten verlagern und damit dem gesamten Markt, dem gesamten SMI, einen Spielraum zwischen 10.000 und rund 11.200 Punkten für die weitere Zeit geben, denn da dürfte sich dann für mittlere und auch längerfristige Zeit äh, der ganze Markt bewegen. So, was macht hier mein Heimatmarkt? Also der Nikkei 225, ja, der momentane Heimatmarkt, er fällt. Ich bin auch hier davon ausgegangen, dass wir uns hier so schrittweise nach unten bewegen. Das tun wir auch. Also eigentlich passt es hier wunderbar genau in die Zeichnung rein. Kann ich direkt so auch stehen lassen. Und meine Idee ist nach wie vor gültig, dass wir auf die rund 30.000 Punkte auflaufen. Das kann ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sein. Dann haben wir auch, und das ist, denke ich, auch wichtig, dann haben wir hier auch genau die 50% der Gesamtaufwärtsbewegung erreicht. Und das kann und das sollte idealerweise auch reichen. Das wäre natürlich aus rein charttechnischer Betrachtung perfekt. Ja, weil wir sehen es ja, wir haben ja die beiden, ne, diese Hochpunkte aus dem Jahr 21, aus dem Jahr ne, Anfang und also Beginn und Herbst 21, dann nochmal Ende 21 getestet, dann massiv durchgebrochen in 23. und es ist eigentlich klar, dass man hier nochmal testen will. Und idealerweise liegen hier die Käufer auf der Lauer, die dann sagen, hey Mensch, habe ich irgendwie Anfang oder Mitte des des Jahres 23 verpasst? Jetzt greife ich zu und spekuliere darauf, dass sich der Nikkei weiter erholt. Auf der anderen Seite und das ist das, was ich hier eben wieder auch wieder gehört habe im Gespräch, ja, dass entsprechende Menschen kann auch geholfen werden, ja, dass dass man ja, dass man eben auch hier sagt, okay, viele Leute sind auch unglücklich hier, ähm, die Wirtschaft bewegt sich nicht wirklich, es ist ein gewisser Stillstand und dann stellt sich natürlich die Frage, hey, Moment mal, wenn hier ein Stillstand ist. Wo soll denn die höhere Bewertung wieder herkommen? Das ist ja eine fundamentale Betrachtung. Lang und lang und langfristig soll uns jetzt für die nächsten Tage nicht wirklich stören. Nur, dass man das auch mal immer wieder im Hinterkopf hat, das ist immer ganz gut, mit den Leuten zu sprechen, die sich auch eher damit auskennen, als wir, die mal eben so fünf Minuten auf den Chart drauf schauen. Also, das auch mal so als Hintergrund. Und... Wie gesagt, für mich das wahrscheinlichste Szenario, dass wir hier nach oben dann abprallen. Ob wir wirklich direkt nach oben laufen oder ob wir uns nur in dem Bereich dieser Range oder der Flagge, in dem wir dann hier auch sind, laufen. Das wird sich zeigen. Ja, es kann genauso sein, dass wir eben wirklich den Bereich von 31.100 roundabout anlaufen, um dann nochmal wieder nach unten zu kommen. Beides ist möglich, aber ich sehe erstmal den, den Move auf die rund 30.000, 30.050, um dann nach oben abzulaufen. Da muss man eben schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Gehen wir den S&P 500, also ab in die USA und hier sehen wir, dass die letzte Woche massiv nach unten gelaufen ist. Ja, wenn wir mal vergleichen, der SMI, der ja nur so ein kleines Spinning Top gemacht hat, der DAX eigentlich auch relativ bescheiden in den Bewegungen, aber eine riesen Volatilität im im, Nest, nicht im NASDAQ, sondern im S&P 500 und wir haben auch dieses Unterstützungsniveau von rund 4.200, 4.180 Punkten durchbrochen. Und ich finde schon, dass es das ein ziemlich starkes Niveau war, wenn Sie mal raufschauen. Da ist ja einiges passiert, was wir hatten. Und wir hatten auch dieses Niveau von den 38,2, ausgehend vom Tief bis zum letzten Hoch. Also die gesamte Aufwärtsbewegung, also rund ein Drittel, was ja oftmals in stärkeren Märkten reicht als Korrektur, um dann eben zuzugreifen. Das ist relativ logisch. Wenn die Marktteilnehmer sagen, hey, ein Drittel korrigiert, jetzt wird es günstig für mich, jetzt kaufe ich, das ist ja die Idee. Wenn die aber nicht sagen, hey, es ist mir immer noch zu teuer, ich will nicht kaufen, dann ist ja schon irgendwas faul. Und genau das passiert eben gerade. Wir sind direkt durchgebrochen. Wir laufen jetzt in den Bereich der 50 Prozent, damit eben auch in den Bereich des eigentlich nächsten. Eher relevanteren Unterstützungsbereich ist. Wir haben hier noch einen kleinen, an dem wir jetzt auch aufliegen, bei rund 4110, 15, 20 Punkten. Aber Sie sehen es, der ist einfach nur aus so einer Seitwärtsbewegung gebaut, die im Ende März bis letzten Endes, mal schauen, das haben wir hier, bis Mitte Mai eben gelaufen ist. Da hat man sich so seitwärts bewegt, und zwar, wenn man unter dem ja, Widerstandsbereich kleben geblieben ist den wir gerade so salopp durchbrochen haben damit ist für mich eigentlich relativ klar dass wir uns eine etage tiefer bewegen können dass wir eben jetzt weiter runterlaufen und zwar auf die 4050 das ist idealerweise dann erstmal genug dann haben wir eben die 50 ja das sehen sie hier die 50 erreicht alternativ und das müssen wir uns leider eben auch dann eingestehen alternativ geht es weiter runter dann haben wir die, äh, die 3.970,60 ausgehend von so ein paar Hochpunkten und Tiefpunkten, die wir hier dementsprechend mal im, im Juni 22 gemacht haben. Das ist eigentlich der, der, der wichtigste Punkt. Alles andere geht ja dann da durch. Also von daher keine wirklich starke Unterstützung. Ja, Und dann wird es eigentlich auch schon eng, weil dann fehlt tatsächlich irgendwo der Bezugspunkt. Und dann ist die gesamte Rallye in Gefahr, die wir eigentlich hier so... Seit Oktober 22 gestartet haben und damit ist auch die Idee eines neuen Allzeithochs erstmal vom Tisch. Und wenn wir schon in den SP 500 gehen, dann kann man natürlich auch die NASDAQ anschauen. Die NASDAQ ne, bewegt sich eigentlich noch in dem Bereich, den ich ja auch hier für die NASDAQ vorgesehen hatte. Da ging ich auch davon aus in der, ne, in der letzten Marktwoche, dass wir eigentlich weiter runterlaufen. Durch die Unterstützung gehen wir rund um 14.400. Das haben wir getan, dass wir erstmal anlaufen, auch hier an den unteren Bereich dieses Kanals, der Flagge und vielleicht sogar runterlaufen auf den Bereich bei rund 13.960, 64, 65, sowas in dem Bereich. Und Sie sehen, kann man so ein bisschen hin und her schieben, was die Linie angeht ne? und ähm, ja, es ist eben der Bereich, aber das wäre so eine Idee und da sind wir eigentlich auch nahezu dran. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass wir auch hier erstmal noch ein Stück weiter runterlaufen können, um dann wieder zu korrigieren, nach oben zu laufen. Und dann wäre für mich so ein Ziel für eine Korrektur, dass wir die 14.000 rund 900 Punkte sehen. Dann wären wir wieder am Widerstandsbereich hier aus den aus den Wochen, aus den Hochpunkten oder Schlusskursen, Eröffnungskursen. Ende März, Anfang April 22 und hier auch noch ein bisschen Eröffnungs- und Schlusskurse aus September 21, Oktober 21, also durchaus eine gewisse Relevanz und wir sehen eben, dass wir trotzdem immer noch in der Flagge wären. Wenn diese Flagge hält, wäre es tatsächlich positiv, denn eine Flagge ist ja grundsätzlich immer ein Fortsetzungsmuster. Sobald sie natürlich dann verlassen wird, wird sie idealerweise nach oben verlassen, in dem Fall, um dann weiter anzusteigen, dann heißt das ganze Ding Bull Flag und dann darf man auch sagen, die Flagge hängt auf Halbmast, das heißt man dürfte sich auf die ähnliche Strecke freuen, wie, äh, die, ja, wie die Strecke, die wir bislang zurückgelegt haben, als wir die Flagge gebaut haben. Das wären die positiven Nachrichten. Die Alternative ist, dass es alles in sich zusammenfällt, die Flagge nach unten aufgelöst wird und dann im Endeffekt wir hier in einen Abwärtstrend übergehen. Das sind die beiden Szenarien. Beide kann man jetzt noch nicht wirklich greifen. Die Hoffnung ist natürlich zuerst mal im Vordergrund und natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, wenn wir nach wie vor einen Aufwärtstrend, den wir hier haben, ja, und wir haben einen ziemlich steilen Aufwärtstrend, dann kommt die Korrektur, von daher ist hier nichts Schlimmes dabei, aber so richtig viel Spaß macht es natürlich als Käufer jetzt auch noch nicht, es sei denn, man nutzt die günstigen Preise, um sich langfristig zu positionieren. Gehen wir in den Dow Jones und jetzt sehen wir eben auch, wo die, ja, die Negativität im S&P 500 herkommt, nicht unbedingt aus der Nasdaq, sondern eher hier deutlich aus dem ja, aus dem Dow Jones, aus dem YM, hier auch im Future, nach wie vor im Wochenchart. Und wir sehen, wir sind durchgebrochen in der aktuellen Woche durch 33.000 Punkte. Wichtige Unterstützung, nicht nur von der geraden Zahl her, sondern eben auch von der Charttechnik her immer wieder getestet, immer wieder mal für gut befunden, von oben, ja, von unten nicht so. Ja, einmal dann durchgebrochen mit dem Fehlausbruch. Ja, und jetzt sind wir hier nicht mit dem Fehlausbruch durchgebrochen, sondern massiv. Keine Käufer Null, vielleicht Gewinn mit Namen, aber das war's auch schon. Und damit ist eigentlich auch die Idee vom Tisch, wo ich gesagt habe, naja, man kann hier so durchbrechen und wieder hochlaufen. Das sehe ich eben aktuell nicht, deshalb nehme ich das mal raus und will eher dann davon ausgehen oder muss vielmehr. Ja, man kann nochmal hochlaufen und auf die 33.000, die nochmal testen, das kann noch mal überschießen, aber im Großen und Ganzen ist der Weg hier vorgezeichnet. Und ich sehe aktuell den Dow Jones eher bei 31.500, 600, 550, so in dem Bereich, als dass ich jetzt hier von einer größeren Aufwärtsbewegung ausgehe. Maximal, wenn es zu einer kräftigeren Aufwärtsbewegung kommt, sehe ich hier eher diese Kreuz, den Kreuzwiderstand aus Widerstand bei, na, was haben wir hier, rund 34.060, 34.000 glatt. Weil wir dann eben den oberen Bereich ja auch haben, so eine kleine Abwärtstrendlinie. Wir haben ja auch hier so einen Kanal. Ja, dann würden diese beiden zusammenkommen und dann kann es von dort aus leider auch direkt wieder runtergehen. Viel mehr Spiel sehe ich an der Stelle nicht, aber lass uns überraschen, was der Markt daraus macht. Das lässt sich erstmal hier darstellen und alternativ kommt es überhaupt nicht mehr zum Pullback, sondern Rauscht sofort runter. Also, das sind so die Szenarien, die sich hier relativ leicht auch rauslesen lassen. Schauen wir also mal, ob der Markt das genauso sieht. Äh, wenn das so ist, wäre es natürlich sehr negativ für den gesamten Markt und auch für den Dow Jones allgemein, für die Industriewerte, wenn wir dann im Endeffekt jegliche Hoffnung erstmal äh, beseitigen legen können für eine starke Rallye und für neue Hochs, neue Allzeithochs. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir nicht eine Jahresendrally bekommen dann wiederum, und das gilt für alle Indizes, ja, die wir dann wiederum auf niedrigem Niveau ja, doch eigentlich ganz gut einsammeln könnten. Ja, das wäre so die Alternative oder die gute Nachricht nach all diesen Abverkäufen, auf die wir gerade schauen. Gehen wir in die Einzelwerte. Ich habe Ihnen wieder drei mitgebracht. Ich starte mit Disney. Disney habe ich ja immer mal gerne mit dabei. Und um das Elend wirklich zu zeigen und auch die Prägnanz zu zeigen, bin ich mit dem Monatschart dabei. Warum? Da schauen wir uns das an. Wir sind hier wirklich an einem wichtigen, wichtigen Bereich angekommen, der entscheidet darüber, ob Disney wieder zurückkommt, abprallt oder fällt. Und wenn Disney fällt, fällt Disney stark. Also einmal Oktober 14 wurde der Unterstützungsbereich zum allerersten Mal getestet, und zwar von oben. Dann nochmal als Startpunkt einer massiven Rallye, ja, im März 22 wo wir von 78 sagen wir mal rund 79 Dollar auf über 200 gelaufen sind, 202, ja, hier am Hoch, genau 203, um dann wieder komplett runterzufallen und genau da stehen wir jetzt wieder. Das bedeutet, diese gesamte Rallye, die sich seit 2020 aufgebaut hat bis März 2021, ist wieder in sich zusammengefallen. Und jetzt stellt sich die Frage, reicht das schon? Hat man damit also eine exzellente Kaufgelegenheit? Oder reicht das eben noch nicht? Lässt sich natürlich jetzt nur spekulativ beantworten, die ganze Frage. Und ich hatte hier mal eben auch gesagt, das könnte hier abprallen. Aber wir sehen eben, wie, na ja, wie stark der Markt eigentlich oder Disney hier abverkauft hat. Und im Endeffekt, die wollte ich nicht, und im Endeffekt ähm, ja immer mehr Druck von oben bekommen hat. Das zeigt, wir haben hier so ein Dreieck, ein feines Dreieck, das sich hier bildet. Sie sehen es relativ leicht und es drückt halt immer mehr nach unten. Das heißt, die Korrektur nach oben wird immer dünner und es wird immer mehr raufgehauen. Eigentlich eine schwierige Situation, denn hier im Vergleich zu 20, wir sehen, es ist massiv gefallen, massiv gestiegen, V-Formation, V-Umkehr. Das lässt sich hier jetzt nicht mehr erwarten. Damit ist aus meiner Perspektive eigentlich relativ klar, dass Disney das Potenzial hat, durchzubrechen, Gerne die 68 sehen kann, dann mag es noch mal korrigieren, vielleicht sogar wieder auf die 79, 80. Aber aus meiner Sicht ist das Schicksal besiegelt, dass wir hier durchbrechen durch die, 69, ja, durch die rund 69, also 70 Dollar. Und dann sehen wir Disney, und das ist wiederum das Interessante daran, für alle die Short gehen wollen, da sehen wir Disney bei 60, im schlimmeren Fall bei 53 dollar denn das sind die hochpunkte aber auch tiefpunkte ja, die wir hier als unterstützung zeigen können die aber auch schon zehn jahre alt sind also das ist das schicksal das disney momentan hat und von daher vielleicht interessant um sich zu positionieren langfristig vielleicht aber auch die gelegenheit um sich short mittelfristig oder kurzfristig zu positionieren Viele sprechen über Nvidia, na klar, AI, ne? also früher gab es Nvidia wegen dem ganzen Mining, jetzt ist Nvidia wegen AI, aber aus charttechnischer Sicht, im Wochenchart sehen wir hier eine Korrektur und zwar eine Umkehrformation, Schulter, Kopf, Schulter, die hatte ich ja schon beim letzten Mal, als ich Nvidia vorgestellt hatte, gezeigt und es ist tatsächlich auch so eingetroffen, wie ich das hier so vorgestellt habe und das Kursziel, hier hatte ich auch mal salopp eingezeichnet, und es bleibt auch nach wie vor bestehen. Wir sind durch die Nackenlinie hier elegant schief eingezeichnet und durchgebrochen und sitzen jetzt direkt am Unterstützungsbereich. So, und wenn Nvidia, wenn die Käufer sich jetzt nicht am Riem reißen und die 406 verteidigen oder 405, ja, je nachdem, dann sehen wir Nvidia. Im nächsten Schritt bei rund 350 Dollar. So, und das heißt, hier haben wir schon mal ein ganz gutes Abwärtspotenzial. Und wenn wir entsprechend die Schulter-Kopf-Schulter-Formation als Kursziel abtragen, dann werden wir uns eher im Bereich von rund 295, sagen wir 300, 295, 290 Dollar wiederfinden. Je nach, nach Impact, je nach Wucht, den dann die Abwärtsbewegung hat. Das kann beides, ja, 340 300, roundabout, 2,95, 2,90, kann jeweils eine gute Kaufgelegenheit darstellen für alle diejenigen, die hier auf Einstiegskurse warten, weil wir natürlich auch hier davon ausgehen dürfen, dass das ganze Thema AI und was es immer noch, wofür man immer noch Grafikkarten und Chips und all das braucht, wofür Nvidia steht, ja, die Nachfrage wird ja nicht wird ja nicht abrupt aufhören, sondern wir können eher davon ausgehen, dass wir hier erstmal ein bisschen Luft rauslassen bisschen Überbewertung vielleicht rausnehmen, aber im Großen und Ganzen ist das sicherlich noch ein Wert, über den sich viele freuen und auch viele hermachen und wo viele auch nutzen, die die niedrigeren Preise nutzen werden, um einzusteigen. Von daher ist es hier aus meiner Sicht mit den rund 350 Dollar erstmal eine ganz gute Idee, das weiter zu beobachten und dort gerne mal auch Kaufsignale zu suchen. Und zu guter Letzt gehen wir zu Apple und Apple bewegt sich Relativ moderat im Verhältnis zu dem, was wir bislang gesehen haben. Ja, wir laufen hier innerhalb dieser, naja, ist es noch eine Flagge? Irgendwie schon. ja schon. Wir haben ja immer noch so ein, so ein Korrekturmuster mit drin. Wir sind so im unteren Bollinger Band angekommen. Und wir bewegen uns langsam, aber stetig so in den Bereich von 155 Dollar. 160 Dollar, da, na, da ist ja so ein Unterstützungsbereich. Damit haben wir auch ungefähr die 50% dieser gesamten Aufwärtsbewegung erreicht und das dürfte und das kann durchaus schon reichen, um neue Käufe anzulocken, denn nach wie vor, auch hier gleich wie bei Nvidia, Apple ist ja nach wie vor eine Top-Aktie, eine Top-Firma, ja, da wird man Luft abgelassen, da werden Gewinne mitgenommen, keine Frage, aber im Großen und Ganzen ändert sich natürlich jetzt nichts darum, nichts darüber, dass die Menschen die Produkte kaufen. Ja, Und das werden sie auch weiterhin tun. Inflation hin, inflationär, weil auf der einen Seite will man sie haben, auf der anderen Seite braucht man sie aber auch. Und das ist eben einfach das System, in dem wir halt so sind. Und damit ist es eher der Punkt, sehen wir Kaufpreise und wann sehen wir die Kaufpreise? Und auch hier die Frage Jahresendrenny für Swing Trader oder eben sich längerfristig zu positionieren, ja, dann kommt es auf den Patient im Endeffekt ja auch nicht an, sondern geht es ja eher um das große Ganze. Also das kann man damit verbinden. Kurzfristig sehe ich Apple aber auch eher noch im Korrekturmodus. Ich glaube, das lässt sich ja auch relativ leicht auch herleiten. Ja, und damit kann ich das eigentlich hier direkt weiterziehen und ähm, an ja, in den Bereich bringen. Mag mal durchbrechen. Ach, ich zeige das neu. <lacht> so, also hier in dem Bereich pendelt das dann aus meiner Sicht erstmal lang. Gut, und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich hoffe, Sie konnten sich ein paar Ideen mitnehmen für die laufende Woche. Wenn Ihnen das Ganze gefällt, geben Sie bitte gerne ein Like. Ich freue mich natürlich drauf, ich freue mich auch auf Ihre Kommentare. Konstruktiv, gerne auch als ähm, Hinweise, wenn, wenn Ihnen da was fehlt. Wenn ich da noch was verbessern kann, bin ich natürlich auch gerne dabei. Also im Rahmen der Möglichkeiten. Und dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall einen guten Start in die Woche. Und wenn Sie mögen, dann sehen und hören wir uns bei Fast and Forex am Donnerstag wieder. Dann bin ich immer noch in Tokio, aber nicht mehr lange. So, und das erstmal dazu. Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ihr wieder alt.